0: E quali sono queste questioni oscure? Allora, Pasolini era inserito nell'elenco del piano solo nel 1964. L'attentato alla centralina della SIP di Via Eufrate, il nuovo numero di telefono dato al poeta, sanno di manovra di intelligence per tenerlo sotto controllo e isolarlo. Le telefonate di minaccia, che continuarono anche col nuovo numero quando ancora Pasolini non l'aveva diffuso, sono un'altra indicazione del complotto che si stava ordendo ai suoi danni. Poi c'è il materiale fatto sparire dal suo studio, l'arrivo dei carabinieri a casa sua e anche della polizia che vanno a frugare e fanno sparire dei documenti, la telefonata delle 3.30 o l'arrivo delle 3.30 sempre dei carabinieri a casa che avvisano la signora Chiarcossi che la, che la macchina di Pasolini è stata trovata sulla Tiburtina quando alla stessa ora veniva fermata la macchina di Pasolini con alla guida Pelosi sulla Ostiense. Gli stessi carabinieri che All'una, 1.30 si trovano già sullo sterrato dell'idroscalo. A cadavere ancora caldo, se così si può dire. Il giornalista del tempo che va dai Pelosi la notte del massacro e suggerisce loro l'avvocato piduista che addirittura sarà pagato da qualcuno che non si sa chi. Il ritiro degli spaltro, gli altri avvocati assegnati a Pelosi che si ritirano perché non approvano l'impostazione difensiva l'impugnazione da parte della procura di roma della sentenza del primo processo quello presieduto dal fratello di moro che veniva eh, definita la colpevolezza di pelosi in concorso con ignoti ebbene la procura di roma la impugna e fa togliere il concorso con ignoti ci sono diversi elementi che messi insieme indicano un quadro più complesso della vicenda Anche i due motociclisti che furono visti da Furio Colombo sotto casa Pasolini il sabato pomeriggio, l'ultimo sabato pomeriggio della sua vita e che presumibilmente seguirono l'auto di Moravia al mattino del ritrovamento del cadavere del poeta fino ad Ostia. Tutti questi fatti suggeriscono in effetti una domanda. Ci sono state delle strutture dello Stato che hanno agito per controllare i movimenti di Pasolini e la sua attività e che hanno affiancato gli assassini? Vediamo alcune coincidenze. La P2 aveva al suo interno i vertici degli apparati di sicurezza e dell'imprenditoria, poi c'erano esponenti di molteplici categorie, tra cui giornalisti e uomini di spettacolo, perfino Claudio Villa. Sappiamo che l'anello di Roatta, Pacciardi e Andreotti era simile alla P2, ma aveva legami più diretti con ex repubblichini, come Battaini, Ponzi, e con esponenti del neofascismo, Vedinardi, anche qui numerosi uomini d'affari. Sappiamo che Gladio, la struttura paramilitare anticomunista della Nato, diciamo l'operazione Gladio, serviva da copertura a una struttura clandestina mai scoperta che svolgeva operazioni sporche, che poteva essere tranquillamente l'anello o il noto servizio. Dietro tutto ciò c'erano i regami con la CIA e la destra statunitense. Pare che almeno fino al 74 a capo della P2 ci fosse Cefis, Cefis, come si sa, aveva preso il posto di Mattei alla guida dell'Eni dopo l'omicidio di quest'ultimo. Mattei appoggiava il centro-sinistra e lavorava per l'indipendenza energetica dell'Italia e non solo per l'indipendenza energetica dei paesi in via di sviluppo. In più, proprio per essere concorrenziale con i colossi del petrolio privati e anche per sua convenzione, convinzione personale, Come già detto, operava in regime di collaborazione con i paesi produttori di petrolio, con la politica del 50-50 e la cessione della gestione delle aziende eni ai governi di quei paesi. Appoggiava e finanziava i movimenti per l'indipendenza nei paesi in via di sviluppo. Questa politica dell'ENI vedeva Cefis totalmente contrario. Lui era per una collaborazione con i cartelli petroliferi occidentali e privati, Poco tempo prima dell'attentato in cui Mattei fu ucciso, Cefis se ne andò, rientrò a cose fatte e ne prese il posto. La successiva politica dell'Eni con Cefis, presidente, portò a quel sistema di corruttela tra pubblico e privato che furono la Mount Edison e la Enimont. Si normalizzarono anche i rapporti con i petrolieri privati e i colossi di Stati Uniti, Francia e Inghilterra. Cefis fu il primo padrino della P2, come già detto. Pasolini in petrolio scrive la storia di tale sistema in chiave allegorica, dice a Moravi e Volponi, non voglio più giocare. Fanfani, il referente politico di Cefis, nel 1986 in occasione di una commemorazione per Mattei disse chissà che non sia stato il primo atto della strategia terroristica in Italia. È possibile supporre che ci fosse un legame tra P2, Anello e Anello Gladio? Beh, è possibile, c'è stato. In effetti ciascuno di di queste teste apparteneva alla logica della democrazia bloccata in Italia e alle radici che affondano nel fascismo e a Salò. Salò è appunto l'ultimo film di Pasolini, per sua stessa ammissione un parallelo tra l'Italia del nuovo fascismo e la repubblica filonazista di Salò. Molti ex repubblichini furono riciclati dall'OSS e poi dalla CIA e dalla destra politica italiana, emessi in certi posti di responsabilità. Molti sedevano nelle forze di sicurezza e agli alti piani delle forze armate. Lo stesso anello, che inizia nel 45-46 e si inabissa ma non sparisce negli anni 70-80, era un coacervo di democrazia cristiana di destra, fascisti, elementi criminali dell'intelligence, uomini del mondo imprenditoriale, che in un qualche modo facevano capo ad Andreotti, referente per la democrazia cristiana con la mafia e la destra. Pasolini, in un colloquio con Moravia, dice che sta raccogliendo una serie di notizie molto interessanti su tutto quello che ha portato alla società italiana degli anni 70. D'altra parte, in Io so, ovvero il romanzo delle stragi, il poeta dimostra di avere un quadro chiaro della strategia della tensione, una serie di golpe volti alla conservazione del potere. Li ha definiti in suoi scritti corsari. Dice, io so chi tra una messa e l'altra ha dato protezione a fascisti, a giovani neofascisti, anzi neonazisti, a criminali comuni che rimarranno senza un nome con l'appoggio dei colonnelli greci, fascisti e della CIA. Nel rapporto epistolare con Giovanni Ventura egli cerca quella verità che il camerata nazi maoista fa fatica ad ammettere. Verità che sarà espressa più avanti da vinciguerra, l'unico pentito dell'area neofascista. Dice, mi resi conto di essere protetto e appoggiato dai servizi e dalle istituzioni che io credevo di combattere. Così egli decide l'attentato di Peteano contro i carabinieri, in quanto rappresentanti e complici di quel sistema che usava i fascisti. Vinci Guerra è l'unico neofascista appunto che ammette la sua responsabilità e racconta l'intreccio tra politica, servizi, terroristi. Pasolini questa cosa l'aveva già capita nel 1973, forse anche prima. C'è da ritenere che lo scrittore fosse stato messo sotto controllo già da diverso tempo e che lo si seguisse con particolare attenzione. Quando io faccio riferimento alla persecuzione di destra a cui Pasolini fu sottoposto non intendo i fascisti tout court, ma gli apparati che essi avevano e hanno tuttora in mano. Qual è infatti ancora oggi il marchio ideologico, il comune sentire delle caserme e delle alte sfere nelle istituzioni d'ordine? Ancora oggi si odono poliziotti e carabinieri che come insulto usano la parola comunista. Per quello che ne sappiamo i tre o quattro picchiatori avrebbero potuto essere tranquillamente tanto poliziotti quanto carabinieri quanto militari, magari di quelle strutture clandestine anticomuniste, gente come Gianni Nardi o Concutelli per intenderci. Il modo in cui Pasolini fu ucciso ha qualcosa di malato infatti, di disturbato. Era talmente mal ridotto da sembrare ustionato, scuoiato, scorticato. Non c'era un punto del dorso e della testa o delle braccia che non fosse tumefatto e scorticato. Perdeva ancora molto sangue dalla testa. Era una pozza ancora umida quando lo rinvennero quella livida mattina di novembre. Ci sono delle foto orribili dello scrittore ancora riverso sul luogo del massacro. Una cosa atroce, terribile, se si pensa alla dolcezza e alla bontà estrema di quell'uomo che certo si lanciava con grande fermezza contro l'ingiustizia del nuovo fascismo, ma che nei rapporti umani era del tutto incapace di aggressività e odio. Lui in realtà cercava di comprendere gli esseri umani e di essere compreso, soprattutto con gli umili e dagli umili. Anche nei rapporti con i giovani che incontrava clandestinamente e che pagava in modi diversi per il sesso, non si rapportava mai da puttaniere pagante, ma da pedagogo, lui in cui i ragazzi vedeva se stesso. Diventava un loro fratello maggiore, tutta la violenza che subiva talvolta anche nelle sue nottate era sempre dovuta agli altri, non al suo presunto piacere per l'estremo e il rischio. C'era una forma di disperato bisogno di amare i giovinetti come quando in Friuli aveva avuto il suo primo incontro omosessuale, il primo amore, quello che gli era costato la cacciata dal partito comunista e dalla scuola dove insegnava forse un'ingiustizia mai del tutto dimenticata.